0: Gravir l'Everest, explorer les profondeurs de la mer ou de la terre, traverser le désert ou encore visiter l'espace, quand l'homme s'aventure là où il n'est pas censé être, il oublie souvent que les lois de la nature sont les plus fortes. Quand il investit un espace sauvage, une étendue vierge, un océan ou une montagne, ce n'est plus lui qui décide, il n'est pas chez lui. Naviguer, c'est le rêve de Mounia. C'est sûr, elle va tout mettre en œuvre pour le réaliser. Mais le plus dur, ce n'est pas d'arriver sur l'eau, c'est d'y rester. L'océan est imprévisible, peuplé d'espèces appréciant plus ou moins les incursions humaines. Mais qui sait comment on va être reçu quand on envahit un monde qui n'est pas le nôtre Vous écoutez Transfert, épisode 307, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. J'ai 33 ans,
1: je travaille dans une ONG euh, qui travaille à l'intégration euh, des jeunes MENA, donc mineurs étrangers non accompagnés, euh, en Belgique, à Liège, dans ma ville. Ça me plaît beaucoup, j'ai un peu créé mon poste, c'est-à-dire que je m'occupe plus principalement du regroupement familial. J'ai toujours été euh, attirée par euh, la mer et l'océan. Mon papa étant euh, marocain, je partais en vacances une année sur deux au Maroc et j'étais vraiment euh, ultra heureuse de passer deux mois euh, au bord de l'océan. Et j'ai toujours euh, été un peu intriguée, attirée par euh, les bateaux, le milieu marin, sans pour autant moi-même avoir de connexion avec ce milieu-là. Je rencontre des potes de potes qui euh, font de la voile en Bretagne. Et à force d'en discuter avec eux, euh, finalement, je décide de me lancer. Eux me poussent un petit peu, c'est un des deux qui euh, me parle de l'école de voile des Glénans. Moi, je n'y connais rien, je sais pas du tout euh, où je peux aller pour euh, m'initier, pour euh, tester, en fait, si réellement euh, ça me plaît. On est au mois de septembre, je pars pour une semaine de voile à Papole, en Bretagne-Nord. Je passe une semaine à découvrir ce milieu-là que je ne connais pas du tout, je connais aucun mot de vocabulaire, je ne comprends absolument rien de ce qu'on me demande, je comprends pas la direction du vent, je comprends pas comment on règle les voiles, mais j'adore les sensations, je me trouve avec un super chouette équipage, mon groupe de débutants est vraiment super cool, et je tombe amoureuse de la voile. Du coup, l'année suivante, je décide de partir au même endroit, mais pour deux semaines. Et de nouveau, euh, ce stage se passe ultra bien, je passe les deux semaines avec le même groupe. Et donc, on est en 2021, j'ai 35 ans et euh, je me dis que je veux devenir marin. Euh, je travaille toujours dans cette ONG et donc je commence un petit peu à me renseigner pour savoir comment, en Belgique, on fait pour devenir euh, skipper, donc euh, capitaine de voilier ou marin. J'ai fait le tour de ce que je pouvais apporter, de ce que je pouvais apprendre dans le boulot que j'occupe depuis six ans. Et je décide de partir de cet emploi. Avant de me lancer dans une formation pour devenir marin, je me dis que je devrais faire une longue traversée. Je me dis que traverser l'Atlantique, ça peut être sympa pour vraiment savoir si c'est ça que j'aime. Et donc, je me dis que c'est le bon moment pour quitter mon emploi et prendre ces quelques mois pour euh, traverser euh, l'Atlantique. N'ayant navigué que, globalement, trois semaines euh, au Glénan, je me dis que j'ai pas du tout l'expérience suffisante et que j'ai envie d'être plus armée pour euh, vivre cette expérience-là. Et donc, euh, je repars au Glénan pour trois semaines, cette fois-ci, où je fais des stages euh, d'un niveau euh, supérieur. Encore une fois, je rencontre des gens extraordinaires et j'ai des moniteurs et monitrices euh, vraiment super cool. Et je progresse euh, assez bien pendant ces trois semaines quand je reviens, je me sens relativement en confiance en fait pour partir. Je sens que voilà, j'ai acquis des compétences qui me permettent même de me vendre un petit peu sur les réseaux, etc. Puisque c'est par les réseaux, donc des groupes sur Facebook ou sur des sites internet comme la Bourse aux équipiers, qui permettent aux skippers de trouver des équipiers et aux équipiers de trouver des embarcations. On essaye de se démarquer un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches. En fait, euh, à partir du mois de septembre, ça commence à devenir euh, la bonne période pour la traversée de l'ouest vers l'est. Et donc, il y a énormément de demandes. Les places sont un peu chères. Et donc, on j'essaye euh, de me démarquer en mettant une petite touche d'humour. Et je pense que je mets euh, quelques semaines à trouver. Je trouve un, un, un monsieur qui euh, n'est pas skipper professionnel, mais qui est propriétaire de son propre bateau et qui, euh, changement de vie également, doit amener son bateau, qui est sa maison en l'occurrence, de l'Europe jusqu'en Guyane française. Et donc, il a besoin d'équipiers. On se fait quelques visios euh, avant, pour faire connaissance, pour mettre les choses euh, au clair au niveau de nos attentes et euh, de nos exigences. Le contact passe assez bien, et il m'explique qu'on sera un équipage de quatre, euh, deux filles et deux garçons. Et donc, euh, on se met d'accord et on décide que je vais le rejoindre à Gibraltar. Et donc, entre le moment où on se met d'accord et je décide de partir avec lui et le moment où je le rejoins, il se passe euh, peut-être deux ou trois semaines pendant lesquelles j'essaye de préparer le voyage. C'est-à-dire que je rencontre des amis qui ont déjà fait ça ou qui ont vécu sur leur propre bateau. J'achète euh, différents matériels comme... Euh, Gilet de sauvetage, je me procure une balise euh, GPS personnelle et donc en quelques semaines je me sens prête. Je suis super excitée, je suis assez rassurée de savoir qu'on est deux filles euh, sur le bateau. Je suis assez rassurée aussi de savoir que euh, on passe par le Cap Vert, en sachant que le Cap Vert c'est euh, une petite traversée de 7-8 jours et donc je me dis à ce moment-là que si ça ne se passe pas bien avec le capitaine, j'ai toujours un poids de repli avant de traverser. Et du coup, je sais euh, plus ou moins euh, quand je pars, mais euh, je n'ai pas vraiment de plan pour le retour. Ce que je me dis, c'est qu'une fois que je serai arrivée euh, de l'autre côté euh, de l'océan, je resterai un petit peu pour profiter de l'endroit euh, dans lequel je suis, et puis je rentrerai, mais euh, vraiment, mes plans sont pas du tout concrets. J'arrive à Gibraltar euh, en même temps que mon équipier, de qui je fais la connaissance euh, dans le bus entre l'aéroport et le port de Gibraltar. Et là, on monte euh, sur le bateau et directement, le skipper euh, nous dit qu'on va partir euh, la nuit même. Mais il faut savoir qu'on est euh, au port de Gibraltar. Il faut imaginer le trafic euh, maritime à cet endroit-là. Donc, il y a un tout petit port de plaisance. On monte sur le bateau, on, on fait à peine connaissance, on mange. Et à deux heures du matin, on se réveille et on part. C'est nuit noire, on ne voit que des points lumineux partout, des énormes paquebots partout, c'est vraiment l'effervescence. On est sur un catamaran de 12 mètres et on est à côté de paquebots de 400 mètres. On est vraiment tout 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 petit. Et euh, donc euh, le coéquipier et moi, on est à l'avant du bateau et on fait la veille pour être sûr de ne pas rentrer en collision avec un bateau ou avec euh, des bouées ou quoi que ce soit. Et donc euh, le départ se fait comme ça, où on veille toute la nuit jusqu'au lendemain où là on peut... Euh, chacun à son tour partir un petit peu pour se reposer et puis en fait voilà c'est le début de la traversée on va jusqu'aux Canaries et là donc euh, c'est la première fois moi que je ne vois plus la terre que je navigue euh, en ce qu'on peut appeler un peu la haute mer quand même et alors euh, quand je vois la terre après cinq jours euh, j'ai vraiment une une montée euh, d'émotion j'ai les larmes aux yeux puis je sens l'odeur de la terre j'avais je m'étais jamais rendu compte que la terre avait une odeur en fait, on est tellement dans l'iode pendant cinq jours, c'est une odeur vraiment euh, presque continue. Et donc, quand on s'approche de la terre, on commence à la voir et en fait, il y a les odeurs terrestres qui arrivent. On sent la terre, le sable, comme ça, c'est assez spécial. Et donc voilà, on arrive aux Canaries. Puis, il y a la quatrième équipière qui vient nous rejoindre. On quitte les Canaries pour rejoindre le Cap Vert trois semaines plus tard. On est juste deux équipiers à ce moment-là. On s'entend vraiment euh, super bien. Avec le capitaine, par contre, c'est un peu plus compliqué, on partage pas forcément les mêmes valeurs et puis euh, je pense que euh, on n'a pas trop confiance euh, en ses capacités. On en parle avec euh, le coéquipier et on se dit qu'on attend de voir euh, l'arrivée de la troisième personne si l'équilibre ne va pas un petit peu se rétablir. Mais en se disant quand même que si ça passe pas, euh, on débarquera à un moment donné, on va pas se forcer. Après euh, neuf jours euh, de traversée, on arrive au Cap Vert et euh, mon constat, c'est que je vais euh, débarquer du bateau. On débarque au Cap Vert, on débarque tous les trois, on se prend une chambre une chambre d'hôtel tous les trois et on se dit que chacun va chercher un embarquement pour traverser, mais on se dit que chacun va chercher dans son coin, c'est quand même plus facile de trouver un embarquement pour une personne que pour trois personnes, et que bah, le premier qui trouve, s'il peut pousser pour un deuxième, voire un troisième équipier, qu'il le fasse, mais euh, voilà. Je réponds à une annonce, j'ai un capitaine qui me répond et qui me dit « Bah, on arrive dans un jour, rendez-vous à telle heure au ponton ». Et donc euh, j'y vais, il y a un énorme catamaran qui arrive de 24 ou 25 mètres, le capitaine m'accueille avec l'équipage euh, et directement je sens une super chouette ambiance, c'est un gros gros équipage, ils sont huit. Je suis avec euh, ma coéquipière, elle vient avec moi et du coup euh, on se dit directement euh, qu'on va rester sur ce bateau et on demande s'il y a... Par hasard, une place pour notre troisième équipier. Le capitaine accepte, et donc on monte à trois sur ce nouveau bateau. On a entre 21 et 69 ans. C'est un bateau de pirates. C'est un catamaran avec deux mâts, où tout est encore manuel, un peu à l'ancienne, comme ça. Pour euh, hisser une voile, il faut être six. Elles sont vraiment gigantesques. Quand je trouve ce bateau, euh, c'est un peu inespéré. Je me dis vraiment « Ok, l'aventure commence, quoi ». Par le 13 décembre et on traverse pendant 15 jours donc euh, la veille est divisée en quarts donc ce sont des gardes à tour de rôle et euh, ces quarts se font à deux donc c'est assez sympa euh, de pouvoir euh, papoter euh, la nuit et ou la journée euh, avec euh, son coéquipier euh, pendant les quarts et en fait la vie euh, en mer avec cette team là se passe super bien on voit euh, pas mal euh, d'animaux en mer, on voit des dauphins presque euh, tous les jours. Euh, on a la visite de baleines deux fois, on nous offre un spectacle magnifique. On prend les paris du jour et de l'heure à laquelle euh, on va arriver euh, à Saint-Martin. Mais finalement, on perd tous les paris, puisqu'on passe Noël en mer et on arrive euh, trois jours euh, en retard. Et donc après 15 jours, on arrive euh, à Saint-Martin. Le 28 décembre, vers euh, 11h du matin, je mets l'encre je mets pied à terre. Il faut bien s'imaginer qu'en mer, on n'est pas du tout connecté. Et donc, ça fait 15 jours, dont Noël, que je ne me suis plus connectée. Je me dis, euh, j'espère qu'il n'est rien arrivé à mes proches. J'appelle euh, ma mère, euh, mes amis. Et donc, je suis euh, relativement, enfin, je suis heureuse d'avoir euh, passé ces 15 jours en mer. Mais il y a une partie de moi où je me dis que je m'attendais à apprendre euh, un peu plus en termes de technique et de, de navigation. Je reste un peu sur ma faim. Donc euh, on est à Saint-Martin, on se sépare mais bon Saint-Martin c'est tout petit, on se sépare pour se loger. Moi je, je me suis trouvé une petite auberge. Une chose à laquelle j'avais pas pensé avant de partir, c'est que c'est la haute saison dans les Caraïbes, les logements sont ultra chers. Je me dis rapidement que j'ai pas envie de rester à Saint-Martin même si j'ai absolument pas de plan mais je me dis je suis dans les Caraïbes, je vais profiter un petit peu des Caraïbes et je vais un petit peu aller visiter. Avec deux autres coéquipiers, on prend un avion pour aller jusqu'en Guadeloupe. Je reste là deux semaines et pendant ces deux semaines, je réfléchis à euh, ce que je vais faire. En même temps, je regarde toujours les annonces pour une transat retour, ce qui à la base n'est pas du tout mon plan parce que c'est pas du tout le, la période pour que les voiliers traversent dans l'autre sens, notamment et surtout à cause de, des vents et de la météo. Et je tombe sur une annonce où c'est deux skippers qui euh, cherchent des équipiers pour faire une transat-retour sur un monocoque d'une quinzaine de mètres et euh, départ prévu fin janvier. Et je me dis, waouh, wow, c'est une aubaine, mais euh, je sais que c'est une traversée qui risque d'être musclée et donc euh, je prends contact avec les skippers et je leur... Euh je leur explique que moi mon but euh, c'est de devenir marin pro et que je je suis vraiment euh, motivé pour faire cette traversée qui s'annonce compliquée mais qu'en échange j'aimerais bien qu'on m'apprenne quoi vraiment le contact passe super bien ils, ils me disent que ils adoraient euh, me partager leurs connaissances je monte sur le bateau début février et on est euh, censé partir dans les jours qui viennent. Mais euh, comme c'est souvent le cas en voile, la fenêtre météo ne convient pas. Et donc euh, on vit à 5 euh, sur le voilier, mais au port. On apprend un peu à se connaître. On sait qu'on va avoir du vent de face et donc des vagues de face, que la navigation va être compliquée. Et donc on retarde le départ et donc on part le 18 février. On est parti pour trois jours de traversée, qui sont un peu compliqués. On a le vent de face, la mer de face, tout le monde est malade. Moi, je suis pas malade. Du coup, c'est un peu l'ambiance de Walking Dead sur le bateau. Au bout du troisième jour, le temps se calme un petit peu, la mer se calme. Euh, et on fait un virement de bord. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a de l'eau qui euh, coule par euh, les prises de courant, qui se trouve en dessous des fauteuils euh, à l'intérieur du bateau. Du coup, on ouvre un petit peu tous les planchers et on se rend compte qu'il y a de l'eau partout. À ce moment-là, euh, on discute en équipe. On se demande si on est prêt et capable de continuer à avancer euh, en sachant que le pire est devant nous au niveau de la météo ou est-ce qu'on décide de faire demi-tour, euh, de jouer la sécurité. On décide en équipe de faire demi-tour. Et alors, on retourne à Saint-Martin, c'est plus proche que la Guadeloupe. À ce moment-là, on est tous un petit peu dépités. On se dit que notre projet de transat-retour est, en tout cas, si pas avorté, en tout cas retardé, de retour à Saint-Martin. Ça prend un peu de temps de trouver les corps de métier, mais finalement, on trouve des corps de métier qui font les réparations. Deux semaines plus tard, on est parti avec une météo qui est beaucoup plus clémente que la première fois. La traversée se passe ultra bien, on a beaucoup de soleil, une mer assez calme, un vent qui nous permet de faire une trajectoire directe. Et donc La vie à bord est organisée en quart de deux heures, on a deux heures de veille, ensuite deux heures d'astreinte et puis six heures de pause. Il y a une super bonne ambiance, donc la vie à bord se passe ultra bien, on lit, on débat, on joue aux échecs, on cuisine, on fait des mots croisés... Le capitaine est euh, un ancien euh, pêcheur professionnel. Il nous apprend un peu euh, à pêcher sur le bateau. Donc euh, on mange de la dorade, on mange du thon. Euh, le reste de la traversée se passe vraiment de manière euh, idyllique. Le projet initial, c'est de naviguer jusqu'aux Açores pour se reposer un petit peu et pour faire l'avitaillement du bateau. La météo ne nous permet pas de nous arrêter. Et donc, euh, on passe d'une navigation prévue de 10-17 jours à plus d'une vingtaine de jours, voire 30 jours dans les prévisions. On, on regarde pour euh, Madère et euh, la météo ne nous le permet pas non plus. Et donc, euh, on se rend compte qu'on va devoir faire une traversée en direct. Et du coup, ce sera jusqu'aux côtes espagnoles. On se dit qu'on fera une petite pause sur les côtes espagnoles avant de passer le détroit de Gibraltar et de remonter la Méditerranée jusqu'à Toulon. Et donc, c'est presque comme si j'avais des, des cours de voile gratuitement. À bord, il y a pas mal de bouquins sur la voile et je lis pas mal, que ce soit le règlement maritime ou sur des courses au large ou sur des grands navigateurs. On voit des choses aussi la nuit, quelque chose que j'avais encore jamais vu auparavant, il y a énormément de plancton fluorescent la nuit dans le sillage du bateau, l'eau devient verte fluo comme ça. Une des plus belles choses que j'ai vu en traversée, c'est les dauphins qui suivent le bateau la nuit et dans l'eau, dans le plancton fluorescent, on dirait un petit peu des des torpilles quand je suis de quart de nuit, j'ai une application qui me permet de localiser les constellations et je me rends compte à chaque moment que je suis vraiment en train de vivre une expérience de ouf. J'ai un espèce de sentiment de plénitude, je me sens en tout cas à ma place. C'est la dernière nuit de vigilance avant de faire une petite pause sur la terre ferme dans un petit port près de Cadiz, en Espagne. On s'organise différemment pour l'écart. Cette nuit-là, on organise l'écart à deux. Une personne qui sera sur le pont du bateau et qui observe tous les paquebots, et une personne qui sera à l'intérieur du bateau sur les instruments de navigation pour vérifier si tous les bateaux qu'on voit sont bien présents sur le GPS et inversement, pour être sûr qu'on ne rate aucun bateau et qu'on se dévie de toutes les trajectoires qui pourraient amener à une collision. Donc euh, il est euh, 19h30, euh, la nuit vient juste de tomber, c'est pas la nuit noire mais quand même euh, la visibilité euh, est presque nulle. Et je suis sur le pont avec euh, le capitaine et à ce moment-là on sent euh, un énorme choc, un choc euh, tellement fort que moi je suis assise et ça me fait presque tomber. Instantanément on se dit euh, qu'on a percuté quelque chose, euh, euh, moi dans ma tête je pensais à une grosse bouée de pêche euh, ou à un conteneur. On est avec mon capitaine, euh, on se retourne et on cherche dans l'eau euh, l'objet qu'on aurait euh, peut-être percuté. Une deuxième grosse secousse euh, nous fait un petit peu perdre l'équilibre et puis il euh, y a la capitaine qui sort du bateau à ce moment-là et on voit euh, des ailerons euh, sur le côté du bateau, on entend la respiration et on voit clairement que ce sont des orques. Je crois que j'ai cinq minutes où je me demande si mon pronostic vital est engagé, je me demande si je vais euh, mourir euh, mangé par des orques. C'est un peu la panique. On pense que ça arrive aux autres, mais pas à soi. En fait, on pense voir deux orques qui percutent le bateau. Deux orques d'environ 4 mètres. Ça paraît immense, mais en fait, pour une orque, on se dit que c'est sans doute des jeunes. Et donc, on voit les orques autour de l'arrière du bateau. On les entend communiquer entre elles, on les entend respirer, on les voit s'éloigner. Et puis, on ne les voit plus, donc on se dit qu'elles prennent de l'élan. Et on sent à nouveau des chocs. On est un peu dans l'urgence, le capitaine décide d'arrêter le bateau. Il avait eu dans plusieurs articles que c'est la vitesse qui les excite et qui provoque chez eux une volonté de, comme ça de venir jouer un peu avec les bateaux. Et donc on prend la décision d'arrêter le bateau, sauf que c'est vraiment le pire endroit pour arrêter le bateau. Donc on est dans des manœuvres assez rapides, le capitaine donne des tâches à chacun. Moi, je, je dois préparer la survie. C'est le bateau de secours, donc c'est une espèce de petite valise comme ça, avec un, un bateau en plastique gonflable. Il y a une sorte de percussion et le bateau se gonfle. À l'intérieur, il y a des vivres et à ça, on doit rajouter de l'eau potable et puis tous les instruments pour se faire repérer, c'est-à-dire des balises GPS. On a à bord du bateau un tonneau étanche dans lequel on a mis nos passeports. Le capitaine essaye de manœuvrer le bateau, euh, mais on se rend très vite compte qu'on n'est plus maître de la manœuvre. Donc en fait, euh, les orques, en tapant sur le safran, qui est donc le gouvernail euh, du bateau, ont cassé euh, le système de barre à roue, Donc c'est un peu le, la direction assistée euh, du bateau et le pilote automatique. Et donc le capitaine est, essaye de, de garder le bateau euh, relativement stable, mais en fait, on se rend vite compte qu'on peut rien faire et qu'on doit juste attendre que, que ça s'arrête en priant pour euh, que la coque ne soit pas perforée. Et il euh, y a une autre équipière euh, qui regarde euh, sous tous les planchers du bateau, qui est pas de voie d'eau, qu'on ne prend pas l'eau. Je ne me sens pas bien du tout, je, je suis quand même un peu prise de panique. C'est-à-dire que, d'une part, je suis en train de préparer euh, la survie et je m'imagine pas du tout sauter dans la survie. Euh, J'ai peur que le bateau prenne l'eau, que le bateau coule. Et puis, euh, on est dans une zone qu'on est censé quitter le plus rapidement possible parce que euh, risque de collision avec les paquebots... Euh, donc, c'est vraiment le pire endroit où ça pouvait nous arriver. Donc, on, on entend euh, les orques communiquer entre elles. C'est des espèces euh, d'ultrasons, comme ça, euh, les, les sons euh, qu'on entend euh, dans les reportages animaliers. Moi, j'ai toujours cru que c'était des micros spécifiques euh, dans l'eau qui permettaient à l'oreille humaine euh, d'entendre ces sons-là. Je me rends compte à ce moment-là que pas du tout. Et qu'en réalité, euh, on entend ces sons-là en étant à l'extérieur de l'eau. Donc, on les entend communiquer, on les entend respirer, on les voit. Et là, c'est euh, mi-magique, mi-terrifiant. Je me dis que j'ai une chance et une malchance inouïe de voir ces animaux d'aussi près. Euh, en fait, je suis à l'arrière du bateau, je tends le bras, je les touche. Bon, je, je ne le fais pas, mais euh, c'est inouï d'avoir ces animaux-là euh, aussi près. Et d'un autre côté, je me dis que le bateau est à deux doigts d'être coulé, que c'est une situation euh, assez euh, grave. Voilà, donc je suis un peu partagée, quoi. En navigation maritime, il y a différentes type d'appel à l'aide. Et euh, le pan-pan, c'est en gros dire euh, aux services de surveillance euh, maritime qu'il n'y euh, a pas de danger de mort imminente, mais que on demande euh, aux, aux services de sécurité de veiller sur nous, de nous garder à l'œil. Les messages de détresse, entre guillemets, euh, sont diffusés sur les canaux que tous les bateaux sont obligés d'écouter. Et donc, en fait, tous les paquebots euh, nous entendent. En même temps, on vérifie qu'on n'est pas en route de collision avec euh, les paquebots. Et les paquebots avec lesquels on est en route de collision, on les appelle un par un pour leur expliquer qu'on est non manœuvrant, qu'on est en train de se faire attaquer par des orques et qu'on leur demande de se dérouter. Cette attaque dure environ une heure. Pendant l'attaque, on réussit à faire quelques réparations de fortune. On comprend qu'on a encore un bout de safran et donc qu'on peut gouverner le bateau. Par contre, euh, on a peur de redémarrer. Les vibrations dans l'eau, etc., euh, risquent de les faire revenir, et donc on attend euh, 10-15 minutes avant de redémarrer. Toujours avec cette pression de, on doit quitter cet endroit, euh, coûte que coûte. On peut pas, on peut pas rester là. Les orques s'en vont. On, on allume les moteurs et on redémarre en ligne droite. Et on est environ à euh, 110 km de Cadiz, où on veut s'arrêter. Dix minutes plus tard, euh, on sent de nouveau un choc et là directement on se dit euh, ok euh, les revoilà. On est euh, préparé, le matériel de survie avait déjà été euh, sorti, les voiles étaient rangées. Donc euh, à ce moment-là, on est tous sur le pont et on se dit euh, mince les revoilà. En observant, on remarque euh, elles sont euh, au moins quatre dont deux très très grosses orques, et donc en rigolant, on se dit qu'elles ont été chercher leur daronne. L'attaque recommence, et donc les orques sont autour du bateau, on les voit assez sereins, c'est comique parce que je ressens une espèce d'effervescence de, sur le bateau, on est tous enfin, sur le qui-vive, il y a beaucoup d'émotions il y a pas mal de nervosité quand même. Et quand on observe les orques autour du bateau, elles ont l'air euh, calmes, sereines. On les voit sortir de l'eau euh, paisiblement. Elles longent le bateau, on a presque l'impression qu'elles viennent se frotter le flanc. À un moment donné, j'ai un contact visuel avec une des orques. Je trouve ça d'un côté euh, merveilleux et d'un autre côté, euh, j'ai des frissons dans le dos. Encore une fois, euh, on les voit euh, s'éloigner. Euh, donc on, on se dit qu'elles prennent de l'élan et, et puis elles percutent le bateau par le dessous. Ça fait beaucoup de bruit, donc il fait nuit. Euh, Ce n'est pas une nuit noire parce qu'il y a un petit peu de lune, donc on arrive à percevoir quand même euh, les orques enfin, et le, le repos euh, a l'air euh, très douce comme ça, très lisse. Et donc, euh, c'est un spectacle qui est euh, magnifique et terrifiant à la fois. Malgré l'angoisse, je me sens quand même euh, plus en confiance, plus en sécurité que la première fois. Et donc, euh, rebelote, euh, on arrête le moteur, euh, un petit peu de marche arrière et on attend que ça passe. Et donc, euh, on, on est de nouveau euh, au niveau, euh, sur les appareils de navigation. On est de nouveau euh, en train de regarder euh, sous les planchers euh, si on prend pas l'eau. Et ça dure environ euh, une heure, peut-être une heure et demie encore. Les chocs euh, sont peut-être même encore un peu plus violents. Elles nous... Euh, percute comme ça euh, jusqu'à ce qu'on entende un bruit un peu différent des autres et on se dit euh, ok il euh, y a quelque chose qui est cassé quoi mais sans vraiment savoir quoi ce choc euh, qui a un bruit un peu spécial euh, c'est le dernier euh, on se rend compte euh, après un certain temps qu'elles sont parties on se rend compte aussi que euh, le système de direction du bateau est complètement cassé donc, les réparations qu'on avait réussi à faire euh, juste avant euh, sont cassées et on n'a on pas moyen de réparer comme ça, euh, au milieu de la mer, euh, ça. De nouveau, euh, on patiente. Et puis, euh, on voit une, une lumière bleue euh, au loin qui s'approche de nous. Pendant ce temps-là, on est toujours en train de communiquer avec tous les paquebots en leur demandant de s'écarter de nous, en leur expliquant qu'on est à l'arrêt, qu'on ne sait pas manœuvrer. Et puis cette lumière bleue qui arrive, euh, qui s'approche, on comprend que bon, la lumière bleue en mer, c'est le code pour euh, les secours ou la police. Et donc, euh, en fait, c'est les secours maritimes, on comprend qu'ils viennent de Faro, ils ont une espèce de zodiaque comme ça, ils ont fait deux heures pour, euh, pour arriver jusqu'à nous. Et ils nous proposent euh, un remorquage. En fait, on sait que le remorquage va coûter ultra cher puisque la distance est quand même conséquente jusque Faro. On sait qu'on a une barre euh, de secours, et euh, un petit bout du safran et donc euh, un petit bout du, du gouvernail. Et donc, et donc, on sait qu'on peut avancer. Donc, euh, on décide en équipe de ne pas se faire remorquer. Mais moi, à ce moment-là, je me dis euh, « Ah bon, on n'a pas besoin de secours ?» Quand même, euh, j'ai l'impression que la situation est quand même euh, assez grave. Je ne comprends pas trop quoi. Ça me passe vite parce que les capitaines expliquent en fait comment ça va se passer pour la suite. J'ai confiance en eux, j'ai confiance dans mon équipage. Euh, ensuite, les secours partent et on se dit qu'il est temps de redémarrer avec toujours cette peur au ventre de à nouveau se faire percuter. J'ai décidé de, de quand même aller essayer de fermer les yeux dans ma cabine qui se situe à l'arrière du bateau et... Euh, en fait quand on dort dans un bateau, on entend vraiment les flots, on entend l'eau qui cogne sur la coque. Et à ce moment-là, je me couche et euh, chaque fois qu'il y a une vague un peu plus grosse que les autres qui vient euh, se casser sur euh, la coque, je sursaute, j'ai l'impression que c'est de nouveau euh, des orques. Et donc j'ai vraiment du mal à, à me reposer, je suis toujours sur le qui-vive, j'ai du mal à redescendre, j'ai toujours du mal à croire en fait ce qu'on vient de vivre, ce qui s'est passé. Le jour se lève, euh, on a un peu l'impression que ce qui s'est passé la nuit euh, faisait partie euh, d'un moment euh, hors du temps, pas vraiment réel. Donc on est le 1er avril 2023, on est au 23 e jour de mer et on se dit, en rigolant, que personne ne va jamais nous croire. Et donc euh, les dernières heures sont longues et on a hâte de mettre pied à terre. Je crois qu'on est fatigué, la dernière nuit a vraiment été particulièrement... Euh, Éprouvante. On, on a du mal à parler d'autre chose. Et puis surtout, on se réjouit de voir les côtes. Mais les côtes espagnoles, à cet endroit-là, sont ultra euh, plates. Et donc, on ne voit pas les côtes jusqu'à arriver à 10 km peut-être de la côte. Et donc, euh, la mer est, est jolie. Mais ces dernières heures sont vraiment euh, longues. On a hâte de, de se mettre en sécurité. Et, euh, et voilà, on navigue au soleil, euh, direction Cadiz. On arrive au port... On amarre le bateau et euh, on met pied à terre. Quand je mets euh, les pieds euh, sur le ponton, euh, je me sens euh, soulagée, en sécurité. Je me sens euh, vraiment très fatiguée, mais euh, contente que tout ça euh, soit derrière moi quand même. Euh, je vais m'asseoir euh, sur le ponton et donc euh, j'ai pas euh, l'impression d'avoir euh, fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai euh, l'impression à ce moment-là que l'attaque euh, prend vraiment le pas sur euh, les 23 jours passés. Chacun euh, s'isole un peu, chacun téléphone à ses proches. 30 minutes après euh, avoir mis le pied à terre, qu'on se retrouve euh, tous les cinq pour euh, se dire euh, « ok, voilà, euh, on y est ». On range déjà un petit peu le bateau, on doit dessaler euh, le pont, euh, tous les équipements euh, de mer, euh, on range euh, un peu l'intérieur. Le lendemain, on sort euh, le bateau de l'eau et à ce moment-là, on voit l'étendue euh, des dégâts. Donc on voit que le, le safran a été euh, coupé aux trois quarts. Et donc euh, c'est un peu une fin euh, brutale comme ça. Et puis après euh, deux, trois jours, euh, on se dit au revoir. Chacun euh, rentre chez soi. Je reprends d'abord un train jusqu'à Séville où je passe euh, une nuit avec une coéquipière. Ensuite, euh, je reprends un avion pour la Belgique. Et donc, euh, dans l'avion, euh, je me dis que j'ai vécu une aventure euh, que je n'oublierai jamais. Je rentre en Belgique, je suis super contente de revoir euh, mes amis, euh, ma famille. Je suis ultra excitée de raconter euh, cette attaque euh, d'Orc. Et puis, euh, surtout, je me dis que je suis euh, confortée dans mon idée de devenir euh, marin professionnel. Les premières semaines euh, après euh, mon retour, j'ai eu... Euh, des nuits un peu compliquées avec des cauchemars concernant les orques, des cauchemars où je vois le contact visuel avec elles. C'est un cauchemar récurrent et puis ça s'estompe petit à petit. À ce moment-là, je regarde aussi énormément de vidéos d'attaques d'orques. Je lis beaucoup d'articles concernant les attaques. J'essaie de comprendre et ça me fait, à chaque fois que je vois des images, un peu revivre les émotions. Et puis cette envie euh, de regarder les vidéos euh, s'estompe au fur et à mesure que, que les semaines passent. Aujourd'hui, mon projet professionnel, c'est donc de devenir skipeuse euh, de voiliers et des voiliers à vocation euh, sociale. Euh, ce qui me permettrait d'allier euh, mon, mon boulot euh, précédent où je travaillais avec euh, des mineurs étrangers non accompagnés. Euh, donc je voudrais travailler sur euh, des voiliers qui organisent des séjours de rupture avec des jeunes... Euh, euh, qui sont euh, un peu sur la pente euh, glissante, donc des voiliers euh, à vocation sociale ou des voiliers à vocation euh, scientifique. À l'heure actuelle, je passe euh, euh, les brevets au fur et à mesure pour devenir euh, skippeuse professionnelle. L'attaque des orques euh, m'a permis de, de réaliser que j'étais capable de garder mon sang-froid dans une situation... Euh, aussi euh, compliqué euh, que celle-là. Ce qui est sûr, c'est que euh, si ça s'est euh, aussi bien passé, euh, c'est parce que euh, j'avais euh, des capitaines et un équipage euh, en qui euh, j'avais entièrement confiance. Personne n'a vraiment cédé à la panique. Et euh, je pense que ça a grandement joué sur le fait que cette histoire se soit euh, bien terminée. Et euh, je me suis euh, toujours sentie... Euh, toute petite face à l'océan, à la mer, j'ai toujours senti que c'était une puissante force de la nature. Cette attaque d'orque a complètement démultiplié ce sentiment. Être sur l'eau, ça m'apporte vraiment un sentiment de plénitude et de sérénité que je pense que je ne retrouve pas de manière aussi intense à terre. Quand on fait de la voile, on ne sait jamais vraiment quand on part ni quand on arrive. Je m'attendais euh, en tout cas à vivre un voyage euh, et vivre des expériences sur plusieurs plans. Et donc je voulais euh, vivre euh, l'expérience de, de, du marin au long cours, enfin apprendre euh, des techniques et me perfectionner. Je voulais euh, expérimenter euh, cette euh, vie en huis clos comme ça, l'expérience humaine, la vie en équipage. Et euh, c'est ce que j'ai vécu à 200%.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 307, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde Montage, Mona Delahaye Musique, Sable Blanc L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septemours Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.